0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony
1: Moment, als erstes ist natürlich die Frage, geimpft, genesen oder getestet? Um da eben an letzte Woche anzuschließen. Ihr wisst ja, wir hatten letzte Woche zu. Ja, weil Dieter hat sich äh, große Gedanken gemacht, wie er jetzt in Zukunft äh, damit umgehen soll, mit der aktuellen Politik. Und ich bin sehr froh, dass äh, der Master Dieter gesagt hat, unser Wirt, der uns hier ein Zuhause gibt, wo wir uns immer wohlfühlen seiner Weinbar, er ist offen für alle. Und auch wenn er jetzt vielleicht weniger Möglichkeiten hat, Leute zu setzen und weniger Tische und muss ja die Abstände einhalten und mit Maske, es ist jeder willkommen. Wir bleiben also bei 3G. Und deshalb muss ich jetzt auch fragen, bevor die schwere Tür aufgeht, bevor wir die aufmachen, Johannes Steiniger ist da, Bundestagsabgeordneter aus der Pfalz. Johannes, ähm, Geimpft, genesen oder getestet?
2: Ich bin schon lange geimpft.
1: Okay, geimpft, dann darfst du auch rein. Dann können wir hier die Tür aufmachen, denn immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter.
0: Was wohl denn trinken?
2: Ja, Johannes. Naja, also wenn ich jetzt hier schon mal in Rheinhessen bin, dann äh, würde ich mich für einen rein hessischen Riesling entscheiden. Wie es der Zufall so will. Gell? Ach, ich das mein, ist ja ein Zufall, dem, dass so einer schon der auf dem Tisch Habe ich gerade eine in der
0: Hand, und zwar aus dem Jahrgang 2020, unseren Kos, Kos also K.O.S., ist eigentlich eine Abkürzung für Kranzberg, Orbel und Strob. Den Wein haben wir mal für einen Kunden in Norwegen ursprünglich gemacht. Und weil er so gut ankam, haben wir ihn hier auch aufgenommen, in Nor auf Norwegisch heißt K.O.S so also Du hast einen, einen Tag, der ist kos, also du hockst in der Sonne, trinkst ein bisschen Weih, schaffst nicht viel. es ist, ist einfach dann ist es Ja, es ist kos, kos. Na gut, und in Norwegen zahlst du wahrscheinlich für so Flasch
1: 40, 50 Euro. Nein, oder so? nein, nein. Also nein, Bier kostet nein. ja schon 10 Euro gut, ich war nein, auf nein, den der, der was alles kostet.
0: Der teure. kostet hier keine 10 Euro weil du weißt ja, wir sind hier viel zu billig. Demnächst sollen wir die Preise erhöhen. Aber, äh, was kostet der in Norwegen? Den gibt es ja nur im Restaurant. Also insofern, ich schätze mal, der kostet im Restaurant, naja, doch, ja, so vier, vier, 500 ja. Krone kostet er im Restaurant, ja. Na, ja. Also,
1: gut, dann wollen wir den mal probieren. Daniel ja. Steiniger, herzlich willkommen. Zum Wohl.
0: Sollen wir so, dem Glas voller mache Ich meine, der hat doch eine Depression, oder? Nee, ja. Du
1: meinst als, als, als CDU-Bundestagsabgeordneter. Und Sie,
0: du hast schon wieder einen CDUler gebracht. Das ist eine dritte jetzt Ja, mittlerweile.
1: aber das habe ich ja nur gemacht, weil es ist ja wichtig, dass die jetzt auch Stellung beziehen nach diesem Wahldebakel. Ne? Und da ist es wichtig, zumal er einer der wenigen ist, die ja auch wieder worden sind. Ne? Der hat seinen Wahlkreis, hat er man, behauptet.
0: Äh, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, könnten wir aber glatt meinen, wir werden hier cdu propaganda -Kneip.
1: Nee, das, das, das stimmt nicht. <lacht> die, die, die Nee. Ja, ja. <lacht> jetzt, ja. bevor jetzt hier wieder irgendwelche Gerüchte entstehen, kann ich gleich sagen, nächste Woche ja, kommt tatsächlich mal einer von den Roten.
0: Nee, wer ist verrückt. Ja, der ist, der ist ganz
1: neu dabei, Echt? also hat jetzt hier da in Mainz den Wahlkreis ah, gewonnen. Ne? cool. Äh, Daniel, hast du auch? Daniel Baldi heißt der, glaube ich. Daniel Baldi wo?
2: heißt der, ja. ja genau.
0: Ach, ja.
1: Ja, also,
2: Haben
0: wir mal endlich mal ein Satz im
1: Haus. Ja, bin gespannt, wie er sich dann schlägt. Aber nicht. reden wir erstmal mit Johannes Steiniger. Wie war das jetzt eigentlich?
2: Für wo, die kommt der, wo kommt wo kommt er denn genau her eigentlich? Ich komme aus dem wunderschönen Bad Dürkheim von der Weinstraße. Bergem. Ähm, genau. Ähm, aus dem schönen Kreis Bad Dürkheim. Äh, und vertrete den Wahlkreis Neustadt-Speyer im Deutschen Bundestag jetzt schon in der, bald dann in der dritten äh, Legislaturperiode. Du siehst aber noch arg jung aus. Und, äh, ja, ich bin 34, ich bin relativ jung in den Deutschen Bundestag Hui. gekommen, genau. Und, ähm, ja, hab mich da in den letzten Jahren vor allen Dingen mit Finanzpolitik beschäftigt. Äh, ist vielleicht auch gleich ein Thema, <lacht> über das wir mal sprechen, wie so die Bürokratie. 34,
0: dann, lass mal ruhig, äh, 36, ja, bist 26,
2: 26. Ich, ja, oh ich war damals der 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 jüngste CDU-Abgeordnete und ähm, war damals Landesvorsitzender der Jungen Union. Hast du auch Weihnachts was
0: gelernt? Also hast du? Ich habe auch was gelernt.
2: Auch, ja? Die ist nur die Frage, was sozusagen, also ich nicht, was sozusagen schlimmer ist, in Anführungszeichen Politiker oder, ich bin eigentlich Mathematiklehrer. Ach, Ach du, du Scheiße! Scheiße. Genau. Ja. Also, also die Frage ist sozusagen, was was ist was äh, was ist schlimmer, Politiker oder Gott, auch noch Mathelehrer? Gott, Gott, Wobei Gott, ich ja. habe
1: immer hohen Respekt vor Menschen, die rechnen können.
0: Ich habe in meiner gesamten schulischen Laufbahn um einen fünfer gekämpft. weil ja. Den konnte ich ausgleichen, der Sechser wäre mein End gewesen. Und ich musste wirklich immer um die Fünf in Mathe kämpfen, außer in 13.1. Da hatte ich irgendwie so eine Art erweckungserlebnissen Das stimmt die
2: Wahrscheinlichkeitstheorie. Das
0: und habe mal was verstanden. Ja. Jägerzaun Jäger, Lattenzaun, oh irgendwas. wieder
2: du führst uns wieder sonst äh, wohin. Also auf jeden Fall macht es glaube ich also Sinn. Komisches wenn, also komisches Rechenverfahren, wie das? Ich glaube, glaub, dass, das? dass, <lacht> dass es zumindest Sinn macht, ähm, wenn äh, im Deutschen Bundestag auch Leute sitzen, die rechnen können, von daher macht es, glaube ich, nicht so schädlich. Und ich glaube, das ist so Matrizenrechnung. Ja, genau, äh, so, Matrizen, kann, ja,
1: ja.
0: Das,
2: das ja, kann ja. man auch, Ja, man ganz gut
1: machen.
0: Irgendwie muss am Ende immer Null stehen oder so. Ja, was
1: weiß ich. Aber ich glaube, dieses sogenannte Umverteilen lernt man ja in der Schule, oder? Das ist ja eher so ein, das, was ein
0: polemischer, jetzt, populistischer was, Sack. Es ist denn? unfassbar, das Umverteilen. Ja, aber Kunde, das ey, ist doch
1: jetzt äh, groß, groß geplant, hier umverteilen, ist doch klar. Also, ne? Ja,
0: da reden wir jetzt auch nochmal drüber. Jetzt sind wir ja, jetzt sind wir ja beim, also wie kommt man denn als Mathelehrer dazu? Ich meine, als Lehrer schaffst du ja eh nicht viel. und immer Nein, Quatsch. Also, okay, das war jetzt auch populistischer Dreck. Entschuldigung. Das gilt als nicht gesagt. Das gilt als nicht gesagt. Ne? Liebe Lehrer. Nein, ja, aber, na, wie, wie kommt, wie
2: kommt das? Du warst immer ein politischer Mensch? Also wahrscheinlich Ich, ich, ich habe mich schon immer für Politik interessiert, habe mich vor allen Dingen aber immer schon interessiert, mich mich für die Gemeinschaft einzusetzen. Also ich habe so angefangen mit 15, 16 als Jugendtrainer im Fußballverein mich zu engagieren und da haben wir dann auch so eine Gruppe gegründet, der jungen Jugendtrainer und dann sind wir erstmal zum Vorstand gegangen und haben den unter Druck gesetzt, dass er jetzt endlich mal dafür sorgen soll, dass die Rahmenbedingungen besser werden und wir hätten gerne auch ein bisschen Fahrtgeld und, und neue Hütchen <lacht> und einen neuen Trikotsatz für die Kinder. Und, und das war so das erste Mal, wo ich mich politisch engagiert habe. Also man, so Sucht Gleichgesinnte und formuliert ein gemeinsames Interesse und geht dann zu demjenigen, der auch die Ressourcen hat und setzt den so unter Druck, dass im Zweifel dann auch was passiert. Und bin dann ähm, aber auch sehr schnell in die Kommunalpolitik gegangen, wurde mit 17 bin äh, JU-Ortsvorsitzender in Bad Dürkheim cool. und bin dann irgendwann in den Landesvorstand gekommen und dann mit 23 wurde ich dann Landesvorsitzender der Jungen Union in Rheinland-Pfalz, wir hatten wow. damals 8000 Mitglieder, war damals im Übrigen der Jüngste in diesem Landesvorstand, alle anderen waren so alte Säcke, ja, Ich waren so 30, 31, <lacht> also so wie ich jetzt, äh, Habe das dann ein paar Jahre gemacht, acht Jahre lang war ich Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz, dann hier ehrenamtlich sozusagen quer durch ähm, durch die schöne durch äh, schöne Rheinhessen gegurkt und die Eifel und und äh, die Nahe und äh, die vielen schönen Regionen, die wir in Rheinland-Pfalz haben und ähm bin dann 2013 äh, über die Landesliste in den Deutschen Bundestag gekommen und ähm, dann 2017 das erste Mal dann auch äh, als direkt gewählter Abgeordneter im Wahlkreis Neustadt Speyer. Mein Vorgänger war Norbert Schindler, Ach, der vielleicht ähm, auch ein Begriff ist, der ja selbst, immer noch als Präsident selbst, der Landwirtschaftskammer äh, selbstverständlich durchaus, äh, durchaus äh, eine Rolle Rheinland-Pfalz spielt. <lacht> Ja,
1: also ähm, jetzt, wie gesagt, zum dritten Mal. Jetzt, äh, das also aber jetzt Mandat wieder direkt geholt,
0: gewählt, ne? hat er gesagt,
2: oder? Das, ist das zweite Mal direkt gewählt? Also es war so, beim ersten Mal bin ich, bin ich über die Landesliste als JU-Landesvorsitzender eingezogen. Mhm. Und damals war Norbert Schindler noch der direkt gewählte Abgeordnete, der dann aber nach vier Jahren, mhm. weil er Ewigkeiten auch mhm. dabei war, auch aus Altersgründen gesagt, hört auf. Und ähm, dann habe ich diesen Wahlkreis beim letzten Mal übernommen, habe damals gewonnen. Und ähm, konnte ihn jetzt wieder gewinnen, obwohl die SPD in den Zweitstimmen vor der CDU liegt. Bei uns. Also ich, ich musste irgendwie 10.000 Erststimmen mehr als Zweitstimmen holen, ähm, also als die CDU bekommen hat, äh, um, um um diesen Wahlkreis dann zu gewinnen. Das würde ich ja aber dann für hätt's, ehrlich gesagt, ach, äh, Ansonsten hätte es auch nicht gelangt. Zurück ne? also in die Schule. Die Landesliste. Auch das wäre in Ordnung, weil äh, Abgeordnetenjob ist glaube ich nicht so ein Job wie andere, wo man dann mhm. sagt, das fängt man irgendwann an und macht es dann so lang bis warst man tot du,
0: Warst du nicht über die Landesliste abgesichert?
2: Naja, äh, wenn du mal anschaust, bei uns hat die Liste tatsächlich ja nur bei zwei Personen gezogen, also nur Julia Klöckner und Thomas Geppert, also Listenplatz mm. 1 und Listenplatz 2 sind mm. reingekommen mm. und schon äh, Listenplatz 4, äh, die Ursula kran kranich hat es dann leider äh, nicht mehr geschafft über die Liste, äh, die, ja, die ja den Wahlkreis gegen Daniel Baldi, über den du gerade eben gesprochen hast, verloren hat. Also von daher, ich hatte Listenplatz 8, aber das hätte am Schluss nicht gereicht, mm. weil einfach, sage ich mal, die Anzahl der Wahlkreise, die wir trotzdem gewinnen, noch enorm äh, vergleichsweise Aber, hoch aber das
0: heißt ja, dass sie in deinem Wahlkreis dich mögen.
2: Das, das, so. das scheint so zu sein, ja. Also mhm. jedenfalls 30,2 Prozent der Menschen. Die das ist ja ein, Rekord, ein
0: Rekordergebnis für ja, die CDU in dem Jahr.
1: <lacht> da kannst du ja stolz sein, einerseits, dass du das für dich persönlich geschafft hast, über die Partei, da lässt sich streiten, das ist ja ein großes Thema. Aber da wir ja hier in der Kneipe sind, also Dieters Weinbar, da darf für ja immer alles gesagt werden, wollen wir das auch mal so runterbrechen, wie das in der Kneipe wäre, dass jemand zu dir sagt, was hat eigentlich die Pfalz davon, dass du da Bundestagsabgeordneter für die in Berlin bist?
2: Naja, also ganz Deutschland ist ja aufgeteilt in 299 Wahlkreise und da gibt es überall einen direkt gewählten Abgeordneten. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob der in der Pfalz oder irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern oder wo auch immer ist. Und die Menschen kommen zu mir als Abgeordneter mit den unterschiedlichsten Punkten. Also ich hatte gestern die, das Thema der betreuenden Grundschule in Meckenheim dann äh, war letztens eine ältere Dame bei mir in der Sprechstunde und hat gesagt, dass der neue Glascontainer. also wir haben im Kreis Bad Dürkheim umgestellt von, äh, von äh, Glas wird abgeholt äh, von der Müllabfuhr und jetzt muss man es halt selber zum Glascontainer bringen und der Glascontainer ist aber zu weit von der Wohnung entfernt. Hört sich erstmal lustig an, aber für diese 85-jährige Dame, die kein Auto besitzt, die da irgendwie gar nicht richtig hinkommt, irgendwie ein, ein, ein Thema, bis zu Visa-Fragen äh, aus Afghanistan jetzt auch mit Ortskräften, also wir kriegen als direkt gewählte Abgeordnete, aber auch insgesamt als Abgeordnete, im Grunde genommen sind wir Ansprechpartner für ganz, ganz viele Dinge in unserer Region. Wir können nicht alles lösen. Für viele Dinge sind wir auch nicht zuständig, beispielsweise für diese Grundschulgeschichte oder, oder auch für den Glascontainer. Aber wir haben natürlich ein gutes Netzwerk und können dann immer wieder versuchen, sehr konkret auch etwas für äh, die Menschen zu erreichen. So, Und das sind all die Dinge, die ja nie in der Zeitung stehen, äh, über, über die nie berichtet wird. Ähm, aber die natürlich, wenn man das über acht Jahre macht, und immer wieder Menschen helfen konnte, natürlich dann auch dazu führt, dass vielleicht jemand dann dem Steiniger die Erststimme gibt, der vielleicht aber eigentlich ein Sozi ist oder sagt, ich bin eigentlich ein eingefleischter FDP oder, oder, oder Grünenmann oder entsprechend Frau. Das macht ähm,
0: ja auch Sinn, ne? dass man mit der Erststimme
2: wirklich ja. Wobei äh, es natürlich aber frei schon so ist. Also gut, wobei es, immer natürlich frei, schon, aber, wobei äh, es natürlich schon so ist, ähm, dass viele auch einfach durchwählen. Die ja. sagen, also ich habe jetzt auch während des Wahlkampfs gehört, Johannes, wir finden dich super, aber wenn ich dich wähle, dann bist du ja Teil der Unionsfraktion und wir wollen aber diesmal nicht, dass die Union den Kanzler stellt und deswegen können wir dich nicht mit der Erststimmung wählen. Also auch das gibt es, aber um die Frage zu beantworten, ja, die Menschen haben davon, dass es da jemand ist, der sich kümmert, der vor Ort ist, der nicht nur in Berlin abhängt, ähm, da natürlich seine Fachpolitik macht, aber im Grunde genommen im Wahlkreis dann so ziemlich für alles zuständig ist. Aber jetzt,
0: jetzt habt ihr ja euer persönliches Waterloo erlebt in der gesamten <lacht> Geschichte der christlich-demokratischen Union. Schlechtestes Wahlergebnis aller Zeiten, historische äh, äh, Schwund an Wählerstimmen. Was ich interessant finde, zum einen, weil ich gar nicht das Gefühl hatte, dass die Leute äh, jemanden abwählen wollen. Also, dass die Stimmung habe ich im Vorfeld irgendwie nicht wahrgenommen. Abwählen fand ich. Aber ich glaube, es ging eher ums Verhindern. Also, ich glaube tatsächlich, also meine persönliche Analyse wäre, keiner will Lasche zum Kanzler. <lacht> dann beißt man in die, in die Sauerwurst und dann hat man halt den Scholz, ja. Ähm, aber wie, jetzt habt ihr hier in Rheinland-Pfalz ist ja quasi, schon am Wahlabend hat es ja schon ordentlich rumort und gepoltert. Jetzt geht's ja um eine Neuausrichtung. Jetzt bist du mit deine Paar und 30. Ja, quasi schon das neue. Bist du, bist du schon Establishment oder bist du schon ein neues Gesicht? Also, ich meine, das
2: ist so die Frage. Die, die Glöckner so tritt die. zurück.
0: Wie, wie also ich glaube das ganze establishment da wird doch kein Stein auf dem anderen bleiben mehr bei euch jetzt mal ernsthaft oder wir sind ja der Kneipe also wenn ich jetzt da was zu sagen hätte ich würde sie alle rausschmeißen also jetzt ich da, meine auch ja, wenn man sagt, versagt, man sagt neu,
1: neue Gesichter wer jetzt äh Spahn zum Beispiel, also ich glaube, Spahn, Spahn ist ja kein neues Gesicht. Ja, aber wurde so gesagt, ja, dass das Spahn dann äh, quasi War auch das nicht, die dass CDU weiterführt? Ja, nee, aber jetzt auch bei der Erneuerung hat man auch wieder von Spahn geredet. Ich meine, Spahn und Scheuer, die sind, glaube ich, eher für den Comedypreis nominiert. Aber doch nicht Ja, Aber nimm für,
0: ja. für ja, so. ernsthaft jetzt, ich meine, ich fang's mal anders an. Glaubst du, haben die Leute, haben die Leute den Wechsel gewählt oder haben sie einfach nur keine Lust auf Laschet gehabt?
2: Ich glaube, es ist eine es Mischung, Fach, aus beiden, ja. Mischung aus beiden gewesen. Also ich persönlich in meiner Analyse schon, sage ich mal, im Februar diesen Jahres, habe schon gemerkt, dass es eine Art Wechselstimmung in Deutschland gibt. Weil natürlich die große Herausforderung, wenn du 16 Jahre lang regierst, ist doch die große Herausforderung, alles, was du dann neu ankündigst, wir müssen schneller werden und im Planungsrecht und Bürokratie weniger und wir müssen digitaler werden und so weiter. Ja, Da fragen sich die Leute am Stammtisch, äh, wer hat denn eigentlich die letzten yeah, 16 genau. Jahre regiert, dann kannst du natürlich mit vielen Worten, die auch stimmen, sagen, naja, in den 16 Jahren hat sich relativ viel verändert. Vor 16 Jahren, als Merkel Kanzlerin wurde, gab es noch kein iPhone. Wir sind mittlerweile in einer ganz anderen Gesellschaft. Es gibt neue Herausforderungen, also muss auch neue Politik ja, aber, aber, auf die... also das aber haben einfach, die Sotze nicht mitregiert? Das Habe ich einfach, da was verpasst? Ja, ja, klar. <lacht> aber, aber am Schluss ist es ist es trotzdem so gewesen, dass es natürlich so ist, dass alles Gute, aber auch eben alles Schlechte mit den Führungspersonen mhm. und der Führungspartei dann auch ähm, in Verbindung gepackt Was ja unser Vorteil in den letzten Jahren war. Also Merkel war ja immer sozusagen das Zugpferd bei aller Kritik, die auch einfach Leute quasi als Person gewählt haben. Sprich, es gab schon so eine Art Wechselwille. Äh, Corona, was gezeigt hat, dass halt vieles auch nicht gut läuft. Es läuft auch vieles sehr, sehr gut in Deutschland, aber das ist sozusagen eigentlich selbstverständlich. Das überspricht und, und ja Also das ist, die, das ist die Wechselstimmung gewesen. So, und dann ist es natürlich so, ich meine... Ihr sprecht mit jemanden, der, der Ende März im Spiegel als erster Abgeordneter gefordert hat, dass Markus Söder Kanzlerkandidat werden muss, weil ich und und zwar gar nicht mal, weil ich jetzt irgendwie der größte CSU-Fan auf Erden bin oder gesagt hat, dass der Markus Söder überhaupt gar keine Schwächen oder anderes hat. Ich meine, das erleben wir ja gerade auch, dass es so ist. Aber meine Analyse war eben wie folgt: Es gibt eine Art Wechselstimmung und die einzige Chance, diese Wechselstimmung im eigenen Lager zu behalten ist im Grunde genommen den Markus Söder zu nehmen, weil er eben ein bisschen unkonventionell ist, weil er auch sage ich mal so auftritt, wie er auftritt und äh, und so weiter. So und dann hat sich und und diese Stimmung war breit auch in der CDU auch im CDU-Landesverband Rheinland-Pfalz, mhm. in, in vielen Kreisvorständen. Also ich habe ganz wenige Mails bekommen, die mich für diese Aussage kritisiert haben, die gab es auch, aber es gab ganz viele, die gesagt haben, jawohl, du hast recht. Ich hatte damals etwas überspitzt gesagt, ich kenne bei mir zu Hause praktisch niemanden, der Armin Laschet möchte. Es war jetzt eine Aussage, die jetzt ein ähm, bisschen <lacht> ja, ja. zugespitzt war, das aber, das aber die, gibt ja recht, ja? Aber die äh, ich ein Stück weit einfach so wahrgenommen hatte. So und, und ähm, dann kann ich natürlich als Bundesvorstand anders entscheiden aber nicht wenn ich vorher frage mm. wie ist denn eigentlich die Stimmung in den Kreisverbänden wenn also, also, also wenn ich frage wie ist denn die Stimmung bei euch und dann ist die Stimmung eindeutig äh, für Markus Söder das ja, war dann, ungeschickt ne dann, Oder? dann ist es einfach ungeschickt dann ist es einfach ungeschickt anders zu entscheiden und ähm, der Bundesvorstand hat anders entschieden wenn das ganze Ding geklappt hätte auch knapp wenn wir knapp vor der SPD gewesen wären, mit Regierungsauftrag Jamaika, und dann wäre wahrscheinlich auch Jamaika gekommen, dann wäre, die wird man sagen, die bergschild also das Ding quasi durch. Aber ähm, jetzt müssen sich halt, muss sich halt schon jeder fragen, welchen Anteil hat man. Und gleichzeitig sage ich, es ist zu kurz gesprungen und es ist auch zu einfach zu sagen, es liegt nur an Armin Laschet. Weil es natürlich so ist, wenn man sich das Wahlprogramm angeschaut hat, ja, wenn ich, ich, ich ich kann einfach nicht glaubwürdig für bestimmte Themen stehen, wenn ich entsprechende Missstände im Land habe. Also ich, ich kann nicht sagen, wir müssen digitaler werden und jeder guckt irgendwie auf seine Uploadgeschwindigkeit und es ja, funktioniert nicht. Genau. Dafür gibt es alles Gründe und es ist auch besser geworden in den letzten Jahren, aber es ist natürlich unglaublich schwer, das immer wieder zu erklären. Und was die SPD halt geschafft hat, ist, die haben... Den, den Scheinwerfer, über den die Leute gesprochen haben, massiv halt auf die sozialen Themen gelenkt. Also es ist uns ist halt einfacher zu plakatieren, 12 Euro Mindestlohn. Oder vorhin habe ich hier noch in Dittelsheim-Hessloch eins gesehen, was noch Kangen hat, irgendwie stabile Renten und so weiter. Mhm. Ja, und damit kann auch hier was anfangen. Und dann kommt die CDU mit, ja, wir müssen klimaneutrales Industrieland werden und äh, mit zehn Spiegelpunkten. Das ist alles richtig. Ich finde auch, dass es die bessere Politik ist. Ähm, weil es auch die ehrlichere und seriösere ist, aber ähm, wir haben das einfach nicht geschafft, unsere Botschaft auf den Punkt zu bringen.
0: Also im Grunde genommen kann man doch eigentlich sagen, dass die CDU die letzten Jahre nur verpennt hat, oder? Also inha inhaltlich und personell findest du nicht? Also wenn das der, würde ich nicht der, sagen, so, aber, guck, aber guck dir mal, wenn du so ein, wenn du am Ende zwischen, wenn da Not gegen Elend boxt, ja, gibt es auch immer einen Gewinner. Also wenn du nicht, ich bin jetzt mal bewusst frech, wir sind ja in der Kneipe, wenn du es nicht schaffst, innerhalb von 16 Jahren dir einen aufzubauen, der die Leute abholt, hast du ganz grundsätzlich was falsch gemacht. Ja, und Meinung vor nicht. allen
1: Dingen, wenn, wenn du hier Kanzler werden kannst, in dem Land quasi, in dem du nichts sagst. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Der Scholz war die ganze Zeit, war ja auch mit in der Regierung. Ja, der, der, natürlich. Also Finanzminister. Und stellt sich da die ganze Zeit hin und es prallt alles an ihm ab. Und mit der diesem, mit diesem Kurs,
0: ja, auch noch zu gewinnen, ja, aber aber ernsthaft
2: jetzt, ist ja. es nicht so, dass dass da das würde ich, also dass ich, das alles ich, verpennt würde, meinst du nicht? Das das das, das fände ich wäre wär zu einfach, weil ähm, ich meine, ja ich mein, einfach. Ich, ich meine, ähm, ich mein, wenn man wenn, wenn man sich mal da, äh, anschaut, wie unser Land dasteht, dann dann es viele Dinge, die funktionieren nicht, aber es gibt halt auch verdammt viele Dinge, die richtig gut funktionieren. Also, wenn man sich mal anschaut, wie wir aus dieser Corona Krise rausgekommen sind. Ja, das finde ich gut, sind, ist, äh, muss also, ich sagen. Also, äh, wenn ich, ich, ich mir auf ich, der anderen Seite ich war ran. jetzt bei mir, ich war, ich war jetzt bei mir im Wahlkreis unterwegs und und viel auch mit Gastronomen und anderen gesprochen, die ja, äh, sage ich mal, hohe existenzielle Probleme hatten mhm. und mit denen ich im Januar auch noch andere Telefonate führte als jetzt. Wir haben noch zehn Minuten über Corona geschwätzt und dann ging es auf einmal zum Thema Fachkräftemangel, weil es richtig abgeht. Ja. Ja. So, und und, das so, ist und so kann wahr, ich ganz ja. viele Punkte aufzählen, die gut laufen. Was wir halt nicht geschafft haben, ist ähm, parallel zu diesem Regierungsapparat eine eigene Partei Linie, ein eigenes Parteiprogramm, was sich vielleicht auch ein Stück weit unterscheidet, aufzubauen. Das hört sich auch, also das sagen jetzt natürlich auch viele, ist natürlich viel einfacher gesagt als getan, weil wenn du am Schluss regierst, ja, kannst du das auch nicht komplett sozusagen gegen eine Parteilinie machen. Und wir waren halt im Zweifel, und das sage ich schon selbstkritisch, vielleicht einfach auch zu bequem. Wir haben regiert, wir hatten Minister, wir hatten die Kanzlerin, dann ging es vor allen Dingen darum, auch durch diese ganzen Krisen zu kommen. Und im Zweifel wurde halt ein Kompromiss zu viel und noch ein Kompromiss und wieder was zu für die Sache mehr gemacht. Anstatt vielleicht in einzelnen Punkten einfach mal zu sagen, okay, hier bleiben wir stehen. Und im Zweifel gern auch mal bei Themen die populär sind und nicht nur bei so einem Thema wie äh, die 50-50-Aufteilung des CO2-Preises für Vermieter. Also da waren wir auf einmal hart und haben was gestoppt aus dem Finanzministerium, was inhaltlich absolut richtig ja. ist, aber was natürlich eine reine Politik dann für die Vermieter und Vermieterinnen gewesen ist und halt äh, die allermeisten, die damit überhaupt nichts zu tun haben, gesagt haben, hey, habt ihr sie noch alle? Also,
0: also du glaubst nicht, dass es, dass es aber noch einmal, wo ist denn die Lichtgestalt der Union jetzt. Also ich meine, jetzt habt ihr die es, Chance, ihr geht jetzt mal in die Opposition, wahrscheinlich, ja. noch ist es nicht klar, aber da endet ja wohl alles darauf hin. Wer also, bauen wir denn jetzt auf? Wer wird denn jetzt die Lichtgestalt der die,
2: die Lichtgesta Also die Lichtgestalt, also die Suche nach der Lichtgestalt wird schiefgehen gehen und, und, und verengt das Problem sozusagen wieder auf eine Person. Ich meine, das ist eine ähnliche Diskussion, die wir, die wir auch in, in Rheinland-Pfalz führen. Es wird am Schluss nicht ausreichen, einfach nur jemanden als Vorsitzenden jetzt neu oder als Vorsitzenden jetzt neu zu wählen und zu sagen Viel Spaß und viel Erfolg. Bei deiner Arbeit. Ähm, wir, sehen und, wir schauen mal, was dabei rauskommt. Sondern wir müssen, und und das habe ich gerade eben selbstkritisch diesem mit diesem Begriff Bequemlichkeit gemeint, wir müssen einfach dahin kommen, dass halt wie in einem Betrieb oder in einem Konzern halt jeder ein bisschen mehr schafft, und auch in den Vorständen. Das heißt, wir müssen aus meiner Sicht sowohl im Bund als auch im Land hinkommen, dass wir richtige Teams aufbauen mit mit guten Leuten, auch vorzeigbaren Leuten, Leute, die sympathisch sind, denen die Leute vertrauen. Ähm, ich meine, wir wir haben überhaupt nicht über Massenaffären gesprochen. Ein ein Kerndesaster dieses Jahres Ganz war schlimm, eben der ja. große Vertrauensverlust Ganz und zu schlimm, denken, ja. die Leute ja. hätten das vergessen. Ja, ja, natürlich Bullshit, natürlich keine, nicht. So und und ähm, es es geht aus meiner Sicht nur über über diese Teamlösung und ähm, ich habe das letztens in einem, in einem Interview mit der Rheinpfalz gesagt, ich äh, finde, dass die Union in einer existenzbedrohenden äh, Lage ist und wir haben nicht mehr viele Schüsse frei und deswegen muss jetzt auch jeder sozusagen seinen eigenen Egoismus ein Stück weit zurückziehen und äh, jeder, der... Irgendwie guten Willens und fähig ist, muss jetzt seinen Dienst in die Sache stellen.
0: Ich sage schon die ganze Zeit, ich werde aus lauter trotzdem die CDU eintreten. Ja, und das, obwohl du so und eine alter also ne? also so nicht für ein Kompetenzteam. Also ich,
2: also ich habe schon, also Friedrich Merz wollte ja die Steuererklärung auf dem Bierdeckel, <lacht> Bierdeckel. Ich ja. hab schon, ich habe schon, ich habe schon Mitglieder der CDU auf Bierdeckeln ähm, äh,
0: <lacht> gebraucht. <lacht> Bedenkzeit. Wir haben keine Bierdeckel. Aber dann können Sie nicht machen? Dann Sympathie-Kompetenzteam,
1: Ich frage mich halt tatsächlich oft immer, gerade in der Politik. Oder auch im Bundesrepublik, da gibt so viele Berater, die die alle haben. Ne? Ihr habt so viele Beratungsgesellschaften. Was, was ist da passiert? Was ist da schiefgegangen? Ja, ne?
0: aber, da, aber ganz ernsthaft. Ach, das da, hatten wir ja boah. neulich schon mal mit, äh, mit eurem Fraktionsvorsitzenden hier in äh, Rheinland-Pfalz, der äh, gerne Ministerpräsident geworden wäre. Der Baldauf, ja. äh, den muss man auch mal fragen: Wie ist denn das mit eure Berater? <lacht> <ja>? <lacht> der war ja auch schon hier bei uns ja. in der Kneipe. Ja. Ähm, aber äh, Gut, ja, kommen, kommen wir aber mal zu dem Thema, du
1: warst, bist ja im Finanzausschuss, äh, im Bundestag. Also wenn ich jetzt so die Spritpreise sehe aktuell, ja, wie, wie kommt denn das zustande? Also die Steuern, die sind ja dermaßen hoch und es ist ja nach wie vor äh, das meiste Steuer.
2: Ja, also wobei, wenn man sich jetzt anschaut, also es wird ja gesagt, das ist äh, vor allem diese Einführung des CO2-Preises und anderes. Äh, also der CO2-Preis ist ja so gedacht, dass der jetzt eingeführt wird, der macht natürlich die Dinge, die CO2 verursachen, teurer, wird aber jetzt schon zurückgegeben, indem derzeit die EEG-Umlage stabil gehalten wird. So und mittelfristig, und das wäre mein Wunsch, wäre es eigentlich die EEG-Umlage ganz abzuschaffen, eben einfach mit dem Geld, was durch diesen co 2 pass mehr kommt. Unser Problem derzeit an der an der an der, an der, Zapf, an der Zapfsäule ist natürlich eins, was viel vielfältiger ist: eine EZB-Politik die seit vielen Jahren einfach nur Geld rausballert und jetzt merken wir sozusagen die Inflation im täglichen Leben und natürlich auch in der Zapfsäule. Ich meine, bei den Immobilienpreisen ist es wahrscheinlich in Rhein-Hessen ähnlich wie bei uns in der Pfalz, ist es einfach nur pervers ist. Es ist einfach nur in
0: Nierstein für ein okay. reihen Reihenendhaus zahlst du äh, Preise, da hast du früher im Waldwilleviertel in Gunzen um äh, Villa <lacht> Absolut, gekauft. So, Absolut,
2: so 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 ist das bei uns auch. Hat, hat, also EZB-Politik. Und dann sehen wir natürlich schon, dass wir weltweit gerade ähm, eine massive Erhöhung der Rohstoffpreise hatten. Wir haben, ich, ich habe selbst bei mir, ich hatte vor vier fünf Monaten eine Veranstaltung gehabt, wo ich mal alle alle Schreiner eingeladen habe zum Thema Holzpreise wo es ja auch richtig abgegangen das ist, ist. Verrückt, also du kannst und so, und dann war da irgendwie auch noch andere Handwerksgewerke ähm, da, da ging's, dass Spülkästen jetzt auch viel teurer geworden sind und irgendwelche Eckstücke von irgendwelchen Rohren äh, gibt es irgendwie gar nicht mehr auf der Welt. Das heißt, wir haben eigentlich, im, im, Im gesamten Bereich der der Wertschöpfungskette und der Rohstoffe haben wir einfach massive äh, Preissteigerungen. Auch das hängt dann auch mit dem billigen Geld zusammen. Das ist übrigens nicht nur die EZB, sondern auch die chinesische Zentralbank, die Amis auch. Dadurch, dass so viel Geld im Markt ist, wird natürlich auch gebaut und die Konjunktur läuft an und so weiter und so fort, führt natürlich dann aber auch dazu, dass... Ähm, dass Preise steigen und, und und selbst so ein Event wie diese diese Blockade im SUS-Kanal hat dann dazu geführt, ja, ja, dass äh, also so ich, ich würde es mir nicht so einfach machen, das nur auf die, auf, auf, auf Steuern äh, zu, äh, zu, zu beschränken. Gleichwohl ist es so, um auch jetzt mal klar zu antworten, mhm. äh, es kann nicht sein, dass das Sozial völlig nicht abgefedert jetzt in die Decke schießt. Gerade im ländlichen Raum sind die Leute aufs Auto auch angewiesen. Und deswegen muss man sich klug überlegen, an welcher Steuer kann man denn entlastend drehen, um, um da zu einem Ausgleich zu kommen. Oder Pendlerpauschale erhöhen etc.
1: Ja, Ich würde mir noch eine andere Frage stellen. Wenn du Du bist im Finanzausschuss. Vielleicht wäre das ja auch für die CDU ein neuer Weg, einfach sich mal zu trauen, Dinge, die nicht gehen, oder die einfach nicht mehr möglich sind. Wenn da jetzt Parteien kommen, die plötzlich sagen, ah ja, hier wir führen den Mindestlohn ein, wir machen die Steuer, wir machen das. Und das ist alles hier gar kein Problem, wo hier plötzlich Wahlgeschenke ohne Ende kommen oder auch Ideen, wie man zukünftig hier äh, leben will. Dann wäre es doch mal schön, wenn jetzt mal eine Partei käme, vielleicht ist das ja dann auch die CDU, die sagt, also Moment mal, äh, wie ihr euch das da das das funktioniert so nicht und wir sind schon lange im Minus wir 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 müssen äh, also die Lage ist so einfach mal den leuten sagen Leute ich sag's euch wie es ist die kassen sind leer wir haben das nicht mehr wir müssen umdenken mhm. Das ja. macht aber irgendwie keiner. Nein, das, das, ja, ja. das wird
2: ehrlich gesagt, das wird ehrlich gesagt natürlich unsere Aufgabe in der Opposition sein, sich dann genau anzuschauen, was hat denn eigentlich, also was was hat die Ampel dann auch äh, finanz- und steuerpolitisch vor und und die Dinge halt zu prüfen. Und dann bin ich übrigens ein Fan davon, nicht bei allem zu sagen, dass alles schlecht ist, was dann da kommt, weil es wird nicht alles schlecht sein. Ich meine, wenn man mal das das Steuerkapitel der FDP neben das Steuerkapitel der Union liegt aus dem Wahlprogramm, da gibt es halt super viele Überschneidungen. Das war auch in den letzten vier Jahren im Ausschuss so. Also da, da, da wird nicht alles schlecht sein, aber es werden natürlich auch ein paar Klopper drin sein. So Und da muss man dann einfach die Oppositionsrolle annehmen und nicht quasi blöd nur sagen, nein, wir wollen das nicht sondern klug darüber nachdenken, ja, was ist denn eigentlich unser, unser, unser Gegenangebot oder unser Gegenmodell? Das ist doch vielleicht auch ein, auch ein Grund, warum, warum wir als Union so schlecht abgeschnitten haben. Wir haben immer gesagt, was wir nicht wollen. Wir wollen keinen Mindestlohn. Wir wollen nicht die Bürgerversicherung. Wir wollen nicht, dass der Vermieter sozusagen Anteil an den CO2-Preis dann irgendwie bei den, bei den Wärmekosten da, damit, aber was ist denn eigentlich unser Modell?
0: Genau. Also das, das ist, also ich glaube auch, glaub, im Endeffekt ist das übersetzt das, was der Kunze gerne hätte. Ich glaube, die Politik muss aufzeigen, was geht und und nicht versuchen, damit zu punkten, festzustellen, was alles nicht gut ist. Ja, das ist nicht euer Auftrag. Euer Auftrag ist das Land ähm, zu regieren, das Land fit zu machen, dass es für die Zukunft besteht und das geht auch, wenn und dann dann das sagt, wenn geht nicht das Und das ist
2: das natürlich Bürokratieabbau. Und das schöne, also und auf der einen Seite ist halt, ist es ist es einfach klasse und macht große Freude zu regieren, weil man wirklich hm. etwas umsetzen kann. Glaub das ich. Problem ist ja, das Problem ist halt aber nur, das geht in Deutschland nur in Koalition. Das heißt, man ist immer in Kompromissen drin und und du kommst sozusagen an das, was du als Partei X, also das ist auch bei der SPD genau wie bei uns, als Partei X eigentlich Partei pur haben möchtest, kriegst du eigentlich nie. Und das war gerade jetzt im Finanzausschuss in den letzten vier Jahren, ich habe oft fast fast in die Tischplatte gebissen, weil weil Argumente vorgetragen wurden und dann halt in, in Verhandlungen gesagt, ja nö, machen wir halt irgendwie trotzdem nicht. Ja? so und, und andersrum haben die mit Sicherheit oft auch so über uns gesprochen. <lacht> ähm, und das Deswegen ist es halt manchmal auch schwierig, sozusagen diese Erkennbarkeit dann zu haben. So, diese Chance hast du aber in der Opposition. Das, also was scheiße ist in der Opposition ist, du schreibst natürlich Anträge und du weißt schon im Vorfeld, kein einziger wird angenommen werden im Parlament. Stille. Alle guten Ideen von dir kommen vielleicht vier Wochen später in einem eigenen mhm. Gesetz. Dann kannst du immer noch sagen, hallo, wir waren diejenigen, die es erfunden haben, aber schon in der Tagesschau berichtet keiner mehr darüber, sondern sagt im Zweifel nur, ah, da hat die Regierung ja mal eine tolle Idee <lacht> gehabt. Also das ist sozusagen das, das Schlechte. Was was positiv ist, du kannst dir echt mal da wieder darüber Gedanken machen und da wird es, glaube ich, auch Zeit bei der Union. Ähm, was was wollen wir eigentlich wirklich, wenn wir es ganz allein entscheiden könnten? So Und äh, das ist vielleicht eine Chance. Im, Im Endeffekt ist das
0: nichts anderes, als das, was du auch in der Wirtschaft tust. Als ich diesen Laden hier übernommen habe, habe ich auch erst mal überlegt, wer sind wir denn eigentlich? Was wollen wir denn? Was können wir denn so? Das können wir nicht. Machst du machst eine klassische äh, ne, SWOT-Analyse. Also aber,
2: aber das hat doch dann aber, das hat doch dann aber, aber nichts nur mit Personen zu tun. Also Nein, es ging nicht nur nicht. darum, hier den Geschäftsführer Nein, oder den, den, dem, den Besitzer es geht auszutauschen.
0: Immer, es geht immer um Inhalte. Das war der Punkt,
2: den ich gerade eben jetzt machen ich wollte. Ich mag ich ja
0: das, was die Partei plakatiert hat, Inhalte überwinden, fand ich witzig, <lacht> aber es ist natürlich falsch. Ja. Es geht immer um Inhalte. So. Ja. Ja. Aber jetzt haben, mal ganz, haben, ganz ja, spontan. Nazis ja,
1: töten haben wir auch
0: so Jetzt mal ganz spontan. Also wirklich spontan, ohne große Nachdenken. Bleibt ihr lange in der Opposition?
2: Ja. Okay. Ja, ich, bin, ich, bin manchmal, ich bin manchmal strategisch zu. Na, also die richtige Antwort wäre natürlich, also wir, wir strengen uns jetzt sehr an und äh, ja, aber die, die Antwort, Antwort hat mir gereicht. Das und stellen Sie, uns jetzt ja. so auf, dass, dass wir in Fähren wieder angreifen. Natürlich wird es auch so sein. Ähm, gleichwohl ist es einfach so, dass, dass ähm, also um, 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 um einfach diese, diese Struktur so umzulegen, um von 16 Jahre Regierungspartei auf Opposition umzuschalten da muss schon die Regierung sehr viel falsch machen. Und wir haben doch eins gesehen, äh, der Olaf Scholz hat zwar nicht viel gemacht, aber hat vor allen Dingen auch keine Fehler gemacht. So, und ähm, das kommt offensichtlich gut auch in Deutschland an. Äh, auch in diesem <lacht> Gestus. Ja. Ähm, und ähm, das, deswegen, stelle ich mich eher, deswegen stelle ich mich eher auf, auf eine längere Oppositionszeit ein. Ähm, aber ehrlich gesagt, in dieser Welt, da weißt du doch, ja. also, die also Welt vor vier ist, Jahren ja, ja. war Klaas doch war, war, war eine völlig ja, andere, ja. als, als in, heute die, ist. Die ähm, ja. Aber mein Bauchgefühl würde mir ja. eher sagen, dass es eher acht als vier sind. Ja.
1: Also wir, wir stellen auf jeden Fall fest, dass ähm, es wichtig ist eigentlich, dass die CDU jetzt in die Opposition kommt, um auch mal Zeit zu haben, um sich darüber klar zu werden, wer sind wir überhaupt, ne, um wieder eine neue Identität zu finden. Ich finde auch ganz gut, wenn man generell Antworten auch mal liefert. Wie wollen wir miteinander leben in Zukunft? Was ist so unser unser Spirit nach dem? Du bist ja so unglaublich.
0: Tief das heißt ja, das ist
1: ja immer du, Christ, christlich demokratische union ja christlich ja. ja was ist denn los in den kirchen da passiert nichts hast
0: mehr hast du den nicht gesehen wie viele ja. menschen überhaupt noch ja, äh, da, da, also, menschen da, nicht da passiert mehr in der nichts der mehr sind, die ja? kirche liefert
1: keine antworten ja. weder auf die missbrauchsprozesse noch auf aktuelle äh aktuelle lebensfragen ich fand, zum
0: Beispiel in der, während corona hast du von der kirche kein wort mehr gehört so ja,
1: also, also, zack waren die fort dann ja? muss doch dann wenigstens eine partei die sich christlich nennt Gedanken machen, wie sieht unsere Zukunft aus? Was ist, wie soll die Gesellschaft in den nächsten 20 Jahren sein? Ja? Damit alle irgendwie da auch ja eine Perspektive gezeigt bekommen, weil es kann nicht sein, dass die Perspektive diejenige ist, dass, dass Menschen, die schon seit Jahren im Hartz 4 sind, ja, dass diese Generation, dass es schon über Generationen geht. Ah ja, gut, äh, zahlen wir. Okay, wir kriegen ja unser Geld. Das läuft ja. Dass es gar keinen Ansporn gibt, diese Menschen da rauszuholen aus der Situation. Puh, doch, ich glaube, den Ansporn gibt es
0: schon. Also das sehe ich anders. Aber ich muss gerade schmunzeln über das Christlich, weil wir, wir sind ja als Weingut sind ja Mitglied im VDP, die Prädikatsweingüter. Und äh, heute machen wir fast alle eigentlich nur noch Qualitätsweine und kaum noch Prädikatsweine. Also früher war das ja eine Ne, vor dem Klimawandel und kein Zucker äh, dazu tun, nicht anreichern, und bla bla. Vielleicht ist es mit der CDU genauso froh. Also das Christliche ist vielleicht gar nicht mehr so. Könnte man mal drüber nachdenken, ob man das ein bisschen renoviert, ja?
2: Ja, wobei ähm, das heißt ja, gemein, ist ja immer, ich weiß. Nein, ich finde es <lacht> überhaupt nicht gemein. Ähm, aber aber am Schluss heißt ja Christlich Demokratische Union jetzt nicht, dass man irgendwie äh, sage ich mal, die Liturgie vom, vom Katholizismus in die Politik übersetzt, sondern es geht um die Frage, was ist eigentlich für ein Menschenbild, ja. äh, von dem wir ausgehen, für das wir Politik machen. Und das, ist, und das christliche Menschenbild ist halt eins, was äh, Kant wird sagen, so aus, der Mensch ist aus krumm Holz geschnitzt, äh, geschnitzt. also sprich, der ist halt nicht so ideal, dass wenn ich äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen mache, der auf einmal sagt ja das ist sozusagen ähm, äh, die Basis dessen dass ich mich selbst verwirklichen kann und ich werde dann aber auch im Zweifel weiter meinen Müllmann Job irgendwie machen oder ähm, oder äh, oder es ist in der es ist in der politischen Konsequenz eben nicht dass wir äh, dass man da drauf schießen kann es ist super gut wenn alle Kinder egal welche Talente sie haben in der gleichen Klasse sitzen sondern es macht Sinn zielgerichtet, unterschiedliche Menschen unterschiedlich ähm, zu fördern. Also das ist sozusagen ja dieses christliche Menschenbild, was sich absitzt, zu dem, ja irgendwie alle sind ganz gleich und gleichförmig und deswegen muss man im Zweifel, also wenn es Unterschiede in der Gesellschaft gibt, dann muss man die im Zweifel auch völlig ausnivellieren, durch Umverteilung oder 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 alle hocken in der gleichen Klasse oder oder wie auch immer. Das ist sozusagen von dem, von dem wir ausgehen und natürlich christliche Soziallehre, dass halt bei allem trotzdem eine gewisse Mindestabsicherung geben muss und so weiter und so fort, ist wieder super lang zu erklären, aber deswegen, das ist, also das steckt quasi also hinter den Zähnen ich, dran.
0: Ich muss ja auch sagen, ich merke das ja selbst im Kleinen in, in, in meiner Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Ich hab, bin schon immer ein großer Fan der Gesamtschule, ich war auch mal auf eine, später dann Klassisch, aber am Anfang Gesamtschule und für mich war immer klar, also meine Kinder eigentlich ne, sollten auf einer Gesamtschule, da gab es bei meinem Sohn keine. Meine Tochter war jetzt viele Jahre auf einer Gesamtschule und jetzt hat sie gewechselt, ich muss sagen, vielleicht... Also ich habe mich auch weiterentwickelt, aber ich, ich würde sie heute nicht mehr auf der Gesamtschule tue. Ja? Also weil du eben sagst, ne, es sind nicht alle gleichen, alle in eine Klasse. Also du hast ja so, du hast dich sozialisiert, ich habe mich halt sozialdemokratisch sozialisiert und hast so bestimmte Vorstellungen und äh, die, die ziehst du durch. Und ich ertappe mich selbst dabei, wie ich hin und wieder mal Dinge einfach tue und sie nicht hinterfrage was aber angebracht wäre, weil sich die Welt ja verändert. Aber gibt. Dieter, ich so. merke, seit du jetzt angefangen hast hier die
1: letzten zwei Wochen dir Gedanken zu machen philosophisch über 2G, 3G und sowas, ja bist du bist ich du ja schon ich. jetzt auch ein bisschen also sehr nachdenklich geworden. Ja, du du, ähm, ich, du regst dich an dazu. Ich würde aber ganz kurz noch von dem Johannes Steiniger ähm, noch was wissen. Johannes, vielleicht noch eine Frage zu den Wählern oder den Menschen, die dir zuhören oder deine, deine Wählerschaft. Was hättest du denn, wenn du einen Wunsch äußern könntest jetzt an deine Wähler, wie sie dich sehen sollten oder deine Arbeit oder die Arbeit der Partei. Was würdest du dir von den Wählern wünschen?
2: Tja, das ist immer so die Frage der Hohl- und Bringschuld in der Demokratie. Ne? Also ich bin schon aber grundsätzlich eher der Auffassung, dass Politik immer eine Bringschuld hat. Also wir müssen uns überlegen, wie kommunizieren wir? Wir müssen uns überlegen, welche Formate bieten wir an? Ist es noch sinnvoll, im Nebenzimmer zum Goldenen Hirschen mit 20 Parteileuten zu sein? Der Abgeordnete erzählt, 30 Minuten irgendein Rett, dann dürfen vier Leute eine Frage stellen und dann essen wir alle unser Schnitzel. Ähm, die Frage, wie gehen wir mit Social Media um? Wie, wie diskutieren wir was für Formate? Also das ist auf der einen Seite die, die Bringschuld aus meiner Sicht, die, die Politik hat. Was ich mir wünschen würde, auch aus den Erfahrungen jetzt im Wahlkampf, dass die Angebote halt aber auch angenommen werden. Also ich, ich, ich habe tolle Veranstaltungen gemacht, der Friedrich Merz war bei mir, da waren donnerstags mittags um 13 Uhr 300 Leute da. Richtig geil in der, Neust in der Musbacher Winzergenossenschaft, im, im Weinbiet war man gewesen. Ich hatte den Jens Spahn in Schifferstadt, ich glaube mittwochs morgens um 11, 150 Leute 40 Gegendemonstranten, die eine Stunde lang nur gepfiffen haben, ihn aufs Schön. Übelste mit, also aufs Übelste alle beschimpft haben. Aber ich fand es mal richtig gut, dass diejenigen, die dann da saßen, die 150, die anhörten, die haben gemerkt: ey Leute, das ist hier alles gar kein Kindergarten in unserer Gesellschaft, sondern man muss im Zweifel auch für diese Freiheit äh, kämpfen. So, also das fand ich gut. Ähm klar aber wenn ansonsten sowas angeboten wird dann dann ist es eher dann überschaubar also außer es kommen sozusagen die Highflyer die jeder aus der Tagesschau kennt und ich würde mir einfach wünschen dass äh, Bürgerinnen und Bürger sehr konkret sagen ey ich lese gerade eine der Zeitung der Steiniger ist in Hetrim also in Hetten, äh, auf Hetrim klar äh, Pelsa, auf auf dem, äh, auf, dem, auf dem Stadtplatz und es gibt eine Brotwurst und eine Scholle äh, und da komme ich einfach mal vorbei hatte ich tatsächlich dieses mal also da waren so irgendwie die üblichen 20 Leute irgendwie und dann kam jemand und hat gesagt, ich habe das heute in der Zeitung gelesen, ich wollte mal wissen, wer sie eigentlich sind. Der war auch überhaupt nicht meine Auffassung, also wir haben uns auch richtig gestritten dann, das war aber super gut, weil, weil auch die Restlichen da gemerkt haben, okay, es gibt noch andere. Also das, das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass diese, dieses Annehmen von Angeboten auch in der Demokratie mehr wahrgenommen würde. Und gleichzeitig sage ich, am Schluss sind mir dafür verantwortlich, dass wir die Angebote halt so attraktiv machen, dass es halt auch angenommen wird.
0: Ah, finde ich ein schönes Statement. Dieter, können wir jetzt Dem, wieder zuschließen? Ja, ich hätte jetzt noch 17 Sachen sagen. Aber nein, er hat recht. Das ist einfach das ist richtig. Also es muss attraktiv sein und man muss die Leute dazu so bringen, dass sie es annehmen wollen. Ich finde, es ist so eine gewisse Bequemlichkeit eingezogen. Es ist einfacher auf Facebook oder sonst wo über irgendeinen herzuziehen und zu stellen als vis-à-vis -vis wirklich mal was zu tun. Ja, praktisch. Das finde ich schade. Ich erinnere mich noch, wie ich anfing, Politik zu machen als also 100 Jahre vor dir, ich bin ja schon uralt, da war das genau der Anspann, ja? da hast du dich hingestellt, da hast du einen Stand gehabt auf der Straße in Loo und hast äh, dafür, hast du so lustige Plakate gebastelt und der Rhein muss wieder sauber werden. Ich komme aus der Zeit, dass der Rhein noch ein rheinische Drecksbrühe war. Heute ist das ja Heil- und Quellwasser dagegen, im Vergleich zu der 80er. So, das war so der Ansporn. Und das, glaube ich, heute, das muss man den Leuten wieder vermitteln. Ich finde es toll, was jetzt die Grüne, diese junge Grüne da, ne, da stehen da irgendwie so 18-Jährige oder so, oder wie alt die jetzt auch sind. Ich finde das ich finde es cool, ja, also es gibt, anscheinend gibt es Angebote, die junge Leute zu bringen, wieder was zu tun, aber dieses allgemeine, im vorm Rechner hocke und da der Dicke markiere, das muss man irgendwie, da ich muss man jetzt mal gegensteuern. Ich finde es auch in Ordnung,
1: wenn die Leute wenn die Leute auf die Straße gehen für ihr Recht und natürlich auch ihre Meinung sagen und diskutieren. Was ich nicht in Ordnung finde, ist jetzt aber auch die Geschichte, also ich war nie für Armin Laschet als Kanzlerkandidat. Ich war auch von vornherein, wo ich dachte, der Söder, der hat wahrscheinlich die meisten Chancen, der muss das machen. Ich glaube, der hätte es auch nicht geschafft. Aber was da im Moment jetzt passiert mit der Person Armin Laschet, ja, das ist auch nicht in Ordnung, ja. Wie wie der hier, äh, das ist das das das, das macht. Guck, da hält also sich man, mein
0: Mitleid in Grenzen, nee, da muss ich sagen. Da muss
1: aber auch die CDU, alle haben gesagt, das ist jetzt unser Kandidat, wir ziehen das durch, das machen wir und alle, Und jetzt ist die Wahl zu Ende und man ja, kann ja, ihn gar nicht früh genug loswerden. Ne? Das aber ist das, ist, das ist das ist das, das
0: Business. Der weiß, auf was er sich <lacht> eingelassen hat. Er ist lang genug ja, in dem also Geschäft. Das ist schon ein Schauspiel. Der ja. ist lang genug in dem Geschäft und äh, der, ich denke, dem ist seit halt Monaten klar, was da auf uns zukommt. Also das gehört dazu, fertig, aus, äh, Mund weiter geht's. ja. ja und,
2: und am Schluss müssen wir, um, um vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen, was, was muss man vielleicht auch ändern und machen, äh, vielleicht auch einfach Dinge machen, die halt sehr unangenehm sind. Ja. Also ich habe zum Beispiel meinen gesamten Wahlkampf, also mehr oder weniger also diese, diese acht Wochen der heißen Wahlkampfphase, habe ich jeden Tag vier bis sechs Stunden Haustürwahlkampf gemacht. Also und zwar nicht nur irgendwie im eigenen Clientel, sondern halt echt, okay, wir nehmen uns heute mal hier die Wilhelmstraße vor und jetzt kriegen wir immer überall so, da treffe ich nicht nur Leute, die mich geil finden. Ja. Äh, im, Im Gegenteil, ja? ja so, aber du, aber du kriegst natürlich auch noch mal eine ganz andere Rückmeldung und im Zweifel wundert sich sogar der eine Ach Gott. Die netten ja auf dem Plakat, sie sind ja, wirklich? Ja, ja, ja. genau so. Und, ähm, und das ist, glaube ich, etwas. Also zum Thema Hol und Bring Schuld. Ja, die, die, die hatten keine andere Wahl, also außer <lacht> sich zu verstecken. Mancher, sind ja. sich von den Zeugen Jehovas ich gesagt, nein, schlimmer von der CDU. <lacht> Wobei, ich mag das, wenn die Zeugen
0: Jehovas bei mir klinglich lade, die dann immer ein, sagst, Gut, dass ihr da seid. Ich bin gerade bei rituell ein Schaf zu schlachten. <lacht> Komm, wir trinken einen Kelch Blut. <lacht> Nein, Quatsch, nicht, Okay. Also, also, bevor der Dieter ja. jetzt wieder aus.
1: Lieber Johannes Steiniger, ja. wir danken für den, ja, danke. für den Besuch, ja, und danke wir wünschen Anladung. dir viel Erfolg jetzt in den acht Jahren Oppositionsarbeit.
2: Wir arbeiten dafür, dass es vier sind.
1: Ja, und natürlich ist ja jetzt noch eine Frage, weil es gibt ja hier also immer, der Dieter gibt ja auch immer einen aus. Ne, hier in der Weinbar. Es gibt also immer für alle. Deswegen die,
0: ist die Kneipe auch so defizitär, weil ich immer einen ausgebe. <lacht> für alle die die hier mitmachen. Außerdem vom Finanzausschuss gibt, gibt's dann
1: immer äh, auch Wein zu, zu gewinnen. Die aktuelle Gewinnspielfrage, Ihr geht quasi auf die St. Anthony-Seite auf Podcast und dann äh, beantwortet ihr folgende Frage: Was ist eigentlich der Johannes Steiniger von Beruf? Ja, also ja, aktuell Bundestagsabgeordneter. Aber was hat er gelernt? Das, da bitte anklicken. Es gibt drei Möglichkeiten. Und,
0: dann gewinnt
1: ihr was, Dieter?
0: Ein, wir verlosen dreimal eine Flasche 2020 Chardonnay Reserve. Unser liebster, bester, tollster Chardonnay. Ich dachte immer, meine hohe Besuche müssen wir immer oh, ordentlich einen raushauen. Ja, Wenn ja. schon defizitär, dann richtig. Also, das ist ja schon Wertschätzung.
1: Zauber die, ja. Ne? Ja, also.
0: Sauber die gut.
1: Dann wird Dieter jetzt gleich noch hier den CDU-Antrag ausfüllen. Nein, das wird ich nicht. Dann wir dir alles Gute, lieber Johannes. Danke, dass du da warst.
2: Danke für die Arbeit. Hat Spaß gemacht. Viel Danke.
1: Erfolg und äh, wir hoffen, dass ihr dann natürlich auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt:
0: Was wohl denn trinken? Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.